0: Fala galera do ArenaCast, seja bem-vinda a mais um podcast e hoje a gente está aqui com um homem de Deus maravilhoso, palmeirense, muito jovem, me carregou no colo, né? me formou, não, me formou não, mas me carregou no colo, é, como que é? é, formado em administração, é pastor, coordenador, quase no bispo, um homem de Deus maravilhoso. O famoso Pastor Franken Rocha.
1: E aí? Palmas pra ele. <risos> Muito bom. Prazer estar aqui contigo, cara. Maravilha. Estamos juntos. Você quer essa galera top aí do Arena Jovem, a né? Essa Arena. galera aí, sensacional. Amém, Pastor então Estamos aqui, né?
0: Como a gente estava falando um pouco antes nos bastidores, juntando a nova
1: geração com a velha geração. Uhum. né? E... Eu tô quase me sentindo velho já, né?
0: Não, pô.
1: Quase com, tô com 37 quase anos, nada. né? Tô me sentindo. Você pode ser meu pai já. <risos> Não mas é?
0: Pode, mas pode. É. Você casou é. que ano?
1: Eu casei em 2007. 2007. 2007. Calma, de te fazer as minhas contas. Mais de 2007.
0: Eu tinha 5 anos de idade quando você casou. Olha só. E você Caramba. tinha?
1: Caramba. Eu tinha 23.
0: Então, cê, não, você não pode ser meu pai. <risos> né? Na verdade, biologicamente falando, você pode ser é,
1: meu pai. Sim, pode mas ser. Mas
0: normalmente falando não é, não é, não é sim. saudável.
1: Sim, mas, mas eu mesmo. conheço o Dani, Daniel aqui há muito tempo, né?
0: Muito tempo. E conta um pouco dessa história, como é. você soube da minha existência.
1: Galera, muito, muito bom estar aqui com vocês, né? Primeiro aí, eu, pra todo mundo que tá assistindo a gente aí. Amém. Podcast tanto aqui no Instagram no YouTube, né? É, a gente está falando um pouquinho da história, né? De biografia e tudo é, me converti em 1999 né? é, De Catuco Quando eu tinha 14 para 15 anos Lá no interior de, de Minas Gerais Da cidade chamada Cabo do Rio Claro um Momento difícil da nossa vida Assim, nossa família Minha mãe, depressão profunda Meu pai, alcoólatra muitas, muitas coisas acontecendo E aí Jesus encontrou minha mãe Depois disso as coisas foram acontecendo, né? Depois, eu fiz 18 anos vim para São Paulo para estudar para trabalhar, né? Naquela época não tinha condições de, de... meu pai infelizmente perdeu o emprego por essa questão de estar na igreja e eu tive que estudar é, trabalhar para estudar, né? Então saí de Minas 2003 e vim para São Paulo 2003, final de 2003 2004 é, para fazer isso, né? E aí claro aí a igreja sempre presente na nossa vida, né? Todo mundo sempre conectado e a gente começou um trabalho né, em São Paulo que eu, que eu falo mesmo ministerialmente falando né que eu realmente comecei meu ministério é, em 2004 mesmo assim que eu realmente o Arena jovem começou né tudo começou até então era rede jovens espaço alternativo. era era mais clubinho, assim negócio mais né a gente tinha galerinha mas não era algo realmente é, decisivo assim aquela explosão de isso você é. ganhar vidas de Sabe, aquela urgência quando você ia na, no, no sábado, na arena, era aquela coisa assim, cara, eu tenho que levar alguém pra, pra conhecer, tá? entendeu? Aquilo, e aquilo queimava no coração então realmente começou em 2003, 2004, né? E em 2004 foi aí quando eu conheci você, né? Você é. tinha dois anos? Eu tinha dois aninhos de
0: idade, é. eu era bem santo.
1: É, bem santo. Bem esse cara, mesmo, você não tem ideia de tanto que bagunça que esse cara fazia na igreja. Era tranquilo. Era gente fina, assim, tranquilinho. aquelas crianças ficavam sentadas é. assim na, na, na igreja, entendeu? Quietinho não, o Daniel não era esse cara, não. Não era não. É. Eu
0: só ficava sentado quando eu não sabia andar.
1: <risos> na né? <Da>
0: época <risos> que eu não sabia andar, eu ficava sentado. <risos>
1: Mas assim, a né? família maravilhosa, o Bispo Hugo e o Sr. Gisela, né? Foram pra lá, saíram de Campo Grande, foram pra São Paulo, é. abriram mão de muita coisa, né? A história Nossa, deles não... é fantástica. A história deles é incrível. E é uma referência pra nós, né? Assim, pra mim. O Bispo Hugo e o Bispo Gisela fizeram o nosso casamento, né? Sim. Junto com o Bispo Lucas, o Bispo Priscila, na época, eram pastores do Arena. E o Bispo Hugo era o Bispo da Igreja, da Augusta, né? E o Bispo, o, o bispo Lucas, antes, era o Pastor Lucas, né? Que, que... É, na verdade, era o Diácono que Lucas. Era empresa, o Diácono né? Lucas e Priscila. Exatamente. Então, é. Exatamente Diaco isso. Lucas Cunha. É lá, Lucas Cunha. E aí, a gente começou né, em São Paulo, a gente foi, foi trabalhando. Então, ficamos três anos lá, de 2004. Em 2007, é, recebemos o, o desafio do Bispo Lucas, né? De virmos para cá, uhum. para o DF, para abrir o projeto da Ceilândia, né? Nossa. Que era um projeto. É um projeto novo, né? Um projeto que assim, tirou todo mundo da zona de conforto, né? Porque lá em São Paulo eu tenho minha família, tenho meus irmãos, né? Casa. Tinha casa, já tinha meu apartamento próprio, já tinha, já tinha acabado de comprar meu primeiro apartamento, tinha o meu trabalho. É
0: engraçado, né?
1: que... Deus, Deus,
0: ele espera você comprar um apartamento para falar, não, você não vai morar Cara, é impressionante não, né? isso, Quando sabe? Quando você uma é coisa que meu pai, comprou uma casa, meses depois é. o Bispo Rodovalho falou assim, eu preciso de você lá em São Paulo. É isso aí. Nossa. É, isso, isso é interessante é
1: mesmo. Então, quando você. Ó, vou falar pra você. Quando você for pensar em comprar uma casa, você já pensa assim, rapaz, quanto tempo que eu vou morar nessa casa que Deus vai me enviar, entendeu? É, e
0: se der tudo certo, saiba que tem alguma coisa de errado. Exato. Se der muito certo, <risos> tem alguma coisa de errado. Meu pai foi tão Graças traumatizado isso. que nunca mais comprou casa, velho. Sério? Nunca mais. A gente viveu de aluguel assim. Porque eu sempre falo, pai, por que,
1: que você não, não, não investe em comprar Aham, casa? Sim. Eu não sei a resposta, ele nunca me ah, responde. Eu vou contar então, essa é interessante. Aí, em 2007 eu casei, com quatro meses de casado, a gente recebeu o, o convite, convite para vir para cá. E a gente abriu mão de tudo, né? Abriu mão uhum. da família, abriu mão de trabalho, tudo para vir para cá por uma missão, né? A gente nem sabia então. onde que era, nem sabia o que era Ceilândia, não sabia nada. Para mim, Ceilândia era, era, uma, era um bairro lá da Zona Sul de São Paulo, que na época também o projeto da Igreja da Zona Sul foi quase. Foi praticamente na mesma época, Sim. né? Foi na mesma época da Ceilândia, né? Que é uma igreja também fantástica lá em São Paulo. Que, na né? saúde. Na saúde. A gente, eu pensei que era lá em, em São Paulo. Uhum. Aí, Ceilândia onde? Brasília. Eu falei, pô, Brasília? Poxa, mas o que a gente vai fazer lá? Mas viemos pra cá, né? E assim, ficamos aqui em Ceilândia cinco anos, de 2007 a 2013, aí comprei um apartamento em Ceilândia.
0: <risos> aí que tá Verdade,
1: comprei do 2012. você falou uma coisa interessante, aí comprei um apartamento aqui em Brasília, né? E aí ficava pronto em abril de 2013 esse apartamento. Ah. Em abril de 2013 a gente foi enviado para os Estados Unidos.
0: É, velho, não é. pode mais comprar apartamento. <risos> Se você é da Sara, não compra, velho. Pois é. Se você é. é pastor, né?
1: É, interessante. É. E aí a gente foi pra lá, aí começamos um trabalho lá em Atlanta, né? Um abraço pro pessoal de Atlanta aí verdade, que tá nos assistindo também. Verdade.
0: Tinha uma época que você nos Estados Unidos, né?
1: Fiquei três anos lá. Que legal. Ficamos três anos lá, começamos o trabalho do zero, é. né? Graças a Deus hoje a igreja é bem consolidada. Compramos o prédio lá, né? Que Onde toque. tem a igreja mesmo. E você pregava em
0: inglês ou não?
1: Pois é. Aí assim, a gente foi pra, foi pra lá, não sabia nem o verbo to be, né? <risos> não sabia uhum. nada. Quem sabia alguma coisa era a Ju, é. minha esposa, né? A Ju sabia um pouquinho, porque eu já tinha feito é, CNA aqui no Brasil e tal. E eu nunca fiz nada, né, cara? Sim. Então, tipo, eu fui na, na tora, assim, aquela coisa assim, você vai, vou. Entendeu? Não, não, não sabia o que que era. Missão. Missão missão, missão. Né? E acabando, a gente foi... Sim. e aí no começo aprendi o espanhol e pregava mais em espanhol, a gente tinha três públicos, que né, que eram, que eram os americanos que eram os brasileiros Sim. e os hispanos, né, da língua hispana. Entendi. Então a gente fazia os cultos nas três línguas, né? Eu, claro, pregava só em português ou espanhol. Uhum. Portunhol no começo, né? Eu desenrolava qualquer coisa, meu irmão. Aquela não, coisa assim... Brasileiro
0: desenrola qualquer coisa. Desenrola,
1: entendeu? Você tá lá, eu sei que todo mundo tá assistindo aí, já desenrolou alguma coisa na sua vida. Aí você não teve aquela, aquele momento, ah, poxa, como é que eu vou fazer? Mas a gente faz. É interessante, Sá. Daniel, porque assim... Todo momento da minha vida, o que, que foi essencial? Eu aceitar os desafios. Sabe o que, que é essencial para mim, assim, no nome dessa série? Essencial na vida de alguém é você não olhar para os seus limites. Ah, poxa, eu não posso, poxa, quem sou eu? Você tá aqui, poxa, por que, que eu vou fazer isso? Como é que eu faço? Não. É você falar, cara, sou eu, Deus me capacitou e eu vou fazer. Sabe? Amém. Então é, é uma das coisas que a gente. Aprendeu na Arena Jovem, né? A Bispa Lúcia, claro, nos ensinou muito sobre isso É exatamente você ter essa convicção de quem você é Cara, eu sou um líder? Eu sou um líder Eu sou um líder de verdade Eu não sou aquele líder fake Aquele cara que, em broma, faz as coisas de qualquer jeito Não, eu sou um líder de verdade, né? Então, assim, isso é maravilhoso Então, essa essência a gente foi levando, né? para nossa vida toda Aí ficamos lá três anos nos Estados Unidos Aí, dois mil... É, final de 2015, o bispo Lucas pediu pra gente voltar aqui o Brasil, né? Pra Brasília. Que tinha um projeto também aqui de expansão da igreja e tal. E nós voltamos. Né? Tava tudo muito bem lá, as coisas estavam andando também. E aí, aí não pensei em comprar um <risos>
0: apartamento. Quase, quase,
1: quase comprou um é, apartamento. Quase, porque a igreja já tava bem lá, né? Tava, já tava bem encaminhada, estruturada. E aí... A gente teve que voltar. E nesses meio termos, assim né o nosso maior sonho, o meu maior sonho sempre foi ser pai. Né? Legal. Eu sempre tive esse... Você perguntar qual que é o meu maior sonho? meu maior sonho era ser pai. Né? E aí quando a gente casou, no outro dia eu queria ser pai. né Era mais ou menos assim. Sério? É seríssimo.
0: Não quis nem aproveitar assim, tipo, a vida?
1: Não, não. Eu queria já ter filhos, pra mim, tipo, pra aproveitar então, a vida, daí, tipo,
0: <risos> ter filhos já, já era
1: a sua
0: vida, é, não, é. Não, é, não, é, não, não me
1: entendam mal, mas, e, tipo... e assim, já pensamos, é, já, já queria, né, a gente sempre fazendo projetos, o projeto inicial Sim. primeiro era ter filho, aí Deus pegou, tirou a gente de São Paulo e trouxe a gente pra Brasília, pra Ceilândia, aí depois, o nosso casamento melhorou, ajustamos algumas coisas no começo, né, muitas, muitas mudanças, né, você muda de estado, Mudou, você muda mudou, de né? cultura, você muda de lugar, você não tem mais família, então, assim, foi um... Hoje eu vejo, né, se você for pensar, hoje eu vejo é, 14 anos agora a gente vai fazer de casado, né? Um beijo pra minha esposa maravilhosa que tá me assistindo, aí eu te amo demais. 14 anos de casado? 14 anos de casado, 11 de maio,
0: Caramba. vou fazer
1: 14 anos. E aí a gente vê isso hoje... Calma aí, primeira plaquinha aqui, ó. Sensacional. Top. É, sensacional. O, o,
0: hoje em dia, 14 anos de casado... É uma conquista, velho. É uma conquista. É uma conquista. Você é.
1: vê? Amém, é isso aí. É, é verdade. Agora Deus. E 14 anos de casado, assim, é um casamento massa, sabe? Super conectado, graças a Deus. E também pelos nossos líderes, Hoje né? Hoje já é pai. Hoje eu só sou pai. Sou pai da Júlia, né? E agora o Guilherme aí vai, já tá prestes a nascer. Tenho certeza que quando a gente passa esse podcast, eu acho que ele já nasceu. Amém. Mas, é? Né? é verdade. Ela tá com 35 semanas, né?
0: Pois é, então, é isso.
1: É. Aí
0: eu já não sei quantos meses são, mas amei.
1: Exatamente. Tem já passou cinco... a conferência agora aí, tem né? Já passou a conferência, ele já, já nasceu. Então o Guilherme já chegou aí pra nós. É
0: nóis. Como? É? Ah, eu perguntar, como você sabe que é homem.
1: É o Gui. Mas bico. eu sou meio burro <risos> É, não, o Guilherme demais, já né? tá aí. Aí tem a Júlia, né, que tem quatro anos, e o Guilherme agora que acabou de nascer. Quatro anos. E você vai... Quando seu filho nascer, você vai querer que
0: ele seja igual a eu quando eu era
1: pequeno? Cara, assim, não, você, assim, assim, gente, ó, o pessoal aqui, ó, o Daniel, o cara é fantástico, entendeu? Mas ele Hoje. é muito agitado, você era muito agitado,
0: cara. Eu era muito. Você tem alguma história, assim, pra eu contar?
1: Tua? Minha? Cara, eu tenho uma história, sugo, uma vez você quase derrubou a, a pessoa Priscila, velho, no altar lá da Augusta, que você, é go, você gostava de, de pular, não, de pular do púlpito. Eu gostava, eu lembro disso. Tá vendo? Eu ele tinha essas manias. Ali. Não, você <risos> não tem ideia. Uma vez ele quase me derrubou várias vezes. E eu gosto muito de criança, né? Eu sempre gostei Sim. muito de brincar da zoeira. E sempre gostei muito. E ele era muito arteiro, cara. O cara assim, Sim, né? ele é. O Jonas sempre foi mais quietinho. O Jonas... o
0: Jonas sempre foi mais tranquilo na
1: dele. Isso, o Jonas tanto que mais na dedo. Mais certo depois.
0: <risos> né? <risos> não tô falando que eu dei errado. <risos> Mas é porque eu já teve resultados antes.
1: Sim. Eu demorei
0: pra ter resultado sim. assim como gente. Eu demorei pra virar gente. Assim.
1: Mas na verdade, cada um tem um tempo, né? Cada Exato. um tem um processo. Exatamente, né? exatamente. Então, assim,
0: é, mas eu demorei pra entender isso. Eu, é eu, mesmo? Eu demorei, velho. Demorei. Uma das coisas que me fez sair da igreja.
1: Sério, cara. Foi
0: ver que eu não tinha resultado mesmo. Tinha.
1: Caramba. E eu ficava assim, caraca, velho, eu não tenho resultado. Então acho que não é pra mim isso. E sabe o que é uma coisa essencial assim, Daniel? Acho que o pessoal que está assistindo a gente, a gente sempre tem um referencial, né? Sempre. E ter referencial é importantíssimo, cara. Sempre. Sim. Você tem um referencial, poxa, eu quero ser essa pessoa, eu quero ser essa pessoa, mas tem que entender que você tem que ser você. Exato. Independente de qualquer coisa. Uma das coisas que o Bispo Lucas sempre ensinou a gente é nós temos autonomia de identidade. Então, assim, Sim. eu não preciso, poxa, eu tenho que imitar o, como o bispo Lucas faz, e tenho que imitar como as pessoas fazem. Não, eu tenho que ser eu. A autenticidade, identidade mesmo, Sim. porque Deus quer usar você da forma que você é, com os erros que Sim. você tem, né? Às vezes com as limitações que você acha que você tem, porque toda limitação, ela é só limitação quando ela é confrontada. De que você confronta uma limitação, você cresce. Aí você sobe o nível, né?
0: Mas, calma aí. outra placa. Tem que escolher aqui, ó. Que, do quê? Não, tem aqui, ó, oh my god.
1: Oh my god.
0: <risos> oh my god. <risos> Não, toda, é que eles falam assim, toda vez que você é. fala algo fenomenal, você pega uma
1: placa. Ah, entendi. Entendeu? Então é uma elogio. Entendi, top. Mas, e eu acho que assim, né, você falou uma coisa interessante de comparação, né? E a nossa geração se compara demais, né, cara?
0: Sim, você falou sobre referência. A minha geração, ela tem referência naquilo que... É, me machuca muito, porque tipo assim, machuca é uma palavra muito forte, mas uma coisa que me incomoda muito. Uhum. Eu vejo adolescentes, jovens, é, pegando referência, pregadores de YouTube, né, pastor de YouTube. Eu lembro que o bispo Lucas, ele foi pregar lá na minha igreja, lá na Zene,
1: uhum. se
0: eu não estou enganado. É, e ele falou assim, ah, eu gosto muito de, de pregar, porque é muito mais fácil pregar na, na igreja dos outros porque eu só falo e vou embora. É. Mas quem cuida das ovelhas é o pastor. E aí ele, ele fez uma referência com esses pastores de YouTube, que eles só falam. De Jesus, mas eles não têm discípulo, uhum. né? Então assim, e, e a minha a minha geração ela pega referência cantores, pega referência YouTubers, pega referência um, 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 uma pessoa influente na internet uhum. e desvaloriza o pastor que está lá ralando, dando sangue lá pessoalmente, fazendo de tudo por ela. Eu uhum. vejo isso muito... Eu vi isso muito acontecer e a, a eu vejo a diferença brusca que tem na sua geração. Como uhum. você falou, ah, o Bispo Hugo era uma referência muito forte, o Bispo... É, é uma Bispo referência, Hugo né? É uma referência. É. O Bispo Rodolfo o Bispo Lúcia... Porque é, você tem referência hoje em pessoas... né é, Antigamente você tinha referência pessoas estavam lá. Perfeito. Pagando o preço na sua frente, fazendo... E, uhum. e você sabia o íntimo das pessoas, você sabia o pessoal, porque... Muita gente não sabe, mas tem gente na internet que é um santo, mas só na internet. Né? E não tem como eu saber, você saber, né? E aí, isso, isso que eu admiro muito da geração de
1: vocês. Uhum. Vocês
0: souberam filtrar quem quer influenciar o coração de
1: vocês. É interessante. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, né? Sim. Então, tudo que você ouve te agrada. Você não ouve algo que desagrada. Você se desagrada alguma música no rádio. Você tá num carro. Tá nananana. Tá, tá, tá. Dirigindo ou sei lá, passa uma música que você não gosta, o que você faz? Você tira. Você tira. Ninguém gosta de ouvir o que não... não né? Ah, não, eu me desagradei. Eu pensei que você ia falar um. Do quê? Eu
0: pensei que ninguém gosta de ouvir e você falou uma letra assim. <risos> eu falei, caraca, mano. É, tem pensei... gente
1: que gosta de ouvir umas porcaria de música aí, Sim, né? Tem. Que tem, né? Mas assim, é, é, falando assim, questão de gosto, mas assim... É, você, quando você vai ouvir uma coisa que não é agradável, você muda, Exato. você troca a estação, você Exato. coloca lá, você tem a playlist no Spotify, você não tem a sua playlist lá que você é. gosta das músicas é. e tal? Então assim, o que, que a gente entende com isso? Que o filtro é nosso, tem gente que fala assim, poxa, mas esse cara é de Deus, esse cara é assim, assim, assado, tem muitas pessoas de Deus na internet é. hoje, né? nós estamos aí entrando e, e graças a Deus mudamos essa história, mas, assim, o que você falou é interessante, porque o filtro é do tato aqui. É, é de estar junto Exato. com você e saber quem que você é, entendeu? O íntimo da pessoa. O seu íntimo, a sua família, o que, que você faz. E, assim, no contexto da, da minha, da, do, do meu crescimento, vamos dizer, ministerial, e principalmente na questão da Arena Jovem, era o que A Bispa Lúcia era muito próxima, né? Ela sempre foi muito próxima de nós. Então, assim, a Bispa Lúcia... A gente não tem nem, não tem nem palavra pra
0: descrever a Bispa Cês Lúcia, Você sabe assim. que foi numa palavra dela que eu me converti, né? Olha só. Ela tava lá nas celebrações de 2018, eu acho. Caramba. 2018. Na metade de 2018. E aí ela começou a falar sobre o filho pródigo. Uhum. E eu me identifiquei muito. Olha só. E ela fez um apelo. Falou, vem aqui pro altar. Você que se sentiu identificado. Eu lembro que fui, mano, eu tive uma experiência cabulosa com Deus. Caramba, o bagulho, cara. Assim, é, o meu testemunho ele é muito longo, então eu não vou... Uhum. Mas foi foi nesse dia que eu decidi voltar para Jesus. Olha que e, louco. Desde então, eu tô firme e forte. Mas é mas é isso, você vê o que... Eu procuro sempre ter minha referência em pessoas que têm história, que uhum. têm caminhado. Uhum. Por exemplo, uma pessoa na internet famosa, influente, que eu considero como influência na minha vida. Uhum. Não, claro, claramente não como meus líderes, etc, mas é uma influência. Sim. É, você pega, deixa eu pensar aqui, que é difícil pensar, né? Rodolfo Brandes. Rodolfo Brandes está há anos na, na... Fernandinho, melhor. Fernandinho, muito melhor. Perfeito. Fernandinho, cara. Fernandinho está há quantos anos? Nossa. 30 anos no é, ministério. Anos tá você estranho. não vê ele envolvido em um escândalo, em um problema. Você, na época do Fernandinho, é, há uns anos atrás você tinha quem? Kleber Lucas, você tinha uns caras aqui que tudo se envolveram em polêmica e ele não. É. Você permaneceu íntegro, um homem de Deus,
1: hoje é um e você pastor. você conversa com o Fernandinho, né cara? É a simplicidade em pessoa, Simplicidade
0: né? em pessoa. Eu cara, lembro que, é velho, é. quando eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, uhum. eu tava aqui em Brasília, tava na casa dos bispos, aí eu cheguei é, eu cheguei com meu pai, era um culto de terça. Era um dia de terça e ia ter culto. Uhum. E o bispo tava fazendo um churrasco. Aí meu pai falou assim, filho, fica, fica aí e conversa com o Fernandinho, eu vou lá no culto pregar. Que legal. E aí meu pai falou pro Fernandinho, ó Fernandinho, quer ser cantor, dá uma dica pra ele. Aí o Fernandinho me chamou falou não, vem cá, vamos conversar. Caramba, e a gente ficou conversando cara. lá, ficou conversando, ficou conversando. E o cara é um homem de Deus. É. Você vê que ele é, é um homem de Deus. E eu peguei muita muito do que eu aprendi naquele dia, eu peguei pra mim. Sabe? Como pessoa, não só como artista, Top. só como ministro, peguei como pessoa mesmo. Então é algo admirável, cara. E infelizmente é. muita gente na minha geração não tem essa oportunidade.
1: É, exatamente.
0: Porque não tem o quê? Porque não tem conhecimento. Eu, eu vejo muito, por exemplo, eu recebo muito dos meus discípulos. Uhum. É, eles pegam alguém famoso que falou alguma besteira no Instagram e manda. Dani, tô confuso. Eu recebi, acho que, três mensagens entre ontem e hoje. Uhum. Que, um, que um pastor, que eu não vou falar o nome, uhum. mas ele começou a falar ah, a música é do mundo. Eu escuto música do mundo. Porque uhum. eu filtro é, se a música... É, eu, eu escuto música do mundo, mas eu não escuto música... É, eu escuto música do mundo, mas tem algumas músicas gospel que eu não escuto, porque não me edifica. Então, tipo assim, eu vejo o meu pai, uhum. o Bispo Rodovalho, pessoas que têm o dobro de caminhada que, que esse cara, e fala assim, oh, mano, se afasta da música, se afasta da música secular porque isso, porque aquilo, e aí você vê um cara um Cara, que tá. Acabou de começar. Começar, sabe? Esse tipo de, 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 de. E tipo assim, eu vejo muita gente sendo influenciada por esses tipos de pessoas. Exatamente. Né? Eu achei bizarro, cara. Isso é uma coisa bem polêmica. Uhum. Porque. Eu achei bizarro. Porque eu, eu entrei no Instagram de uma pastora muito famosa e ela postou uma foto. Ela postou um Hills, sabe Hills? Uhum. De música. E a música falava palavrão e sexo. E eu fiquei tipo assim, mano, alguém avisa essa pastora,
1: velho.
0: <risos> Só que tipo assim, não, não sou eu que e vou fazer isso. era em inglês isso.
1: ou era é em português? Uh, em inglês. É, ah, música inglês, é em inglês. A música era isso, inglês. Cara, isso Alfre, acontece meu demais. Meu Deus,
0: alguém avisa ela, velho. Pelo amor é, de Deus. Porque acho fala, que aquela cara. música
1: é legal, né, batida é, e tal. É. Mas existe muito isso, cara, e muito. muito
0: jovem se afastando de Deus por causa disso, cara.
1: Muito. Mas sabe o que você falou uma coisa interessante, Daniel? É que assim, é, hoje as, as, as pessoas têm uma, uma ideia de experiência diferente, né? A experiência que as pessoas querem ter hoje é sentir, né? Então eu quero estar lá, eu quero adorar Deus, eu quero sentir, uhum. né? E na verdade, a nossa geração, falando de Arena Jovem, era uma experiência de viver. Não é uma experiência de você apenas arrepiar um momento, nossa, o um momento com Deus é maravilhoso? É. Mas isso tem que ser algo que tem que virar um hábito, sabe? Sim, exatamente. A nossa vida cara. com Deus não é um momento, não é um instante. Sim. Né? Claro, a gente tem instantes com Deus maravilhosos, momentos assim sobrenaturais. Igual, exemplo, você estava contando de um testemunho. Em 2005, eu estava passando uma crise muito grande no meu ministério. né? E lá em São Paulo. Em 2005, eu era solteiro. tinha acabado de, de separar, tinha, tinha separado no namoro. E... Tava em crise porque minha vida não rompia, as coisas não andavam, sabe? Eu trabalhava, estudava e tinha um namoro e tinha um ministério. E o ministério, cara, minha célula tinha três pessoas. Uhum. Quando ia os três, eu soltava foguete. Uhum. Entendeu? Três <risos> pessoas. É, três Sim. pessoas. E, cara, eu em crise, e aí a galera, os meus irmãos discipulados, a referência, né? Trazia pessoas pra, pra cá. A gente veio pra uma celebração aqui de 2005 aqui no Nilson Nelson, né, O ginásio Nilson Nelson, e cara, eu só trouxe um discípulo, cara, eu e um discípulo só. E cara, eu lembro a administração, da a palavra da Bispa Lúcia, né, é, e ela falava exatamente assim, é, da questão de dar filhos, de você trazer legado para as pessoas, você ter filhos, porque o propósito da sua vida é gerar algo em alguém, sim. Né? Se você não gerar alguém alguém A sua vida não tem sentido Se você ah, se vive por você, o que, que você fez hoje? Ah, eu fiz algo pra mim Se você fez algo pra você Vai ficar só em você, a semente vai morrer em você agora então, se você fizer pra outro Meu irmão, essa é uma colheita que você vai ter Daqui a 5, 10 anos para eu chegar pra você e falar assim Cara um dia você pregou quantas vezes, né? Eu preguei em alguns lugares. Pessoas falam: Caraca, pastor, eu lembro aquela palavra, revisão de vidas que você foi, aquela palavra que você ministrou. Porque Sim. você está fazendo um propósito. Quando você faz o um propósito, você faz você na vida do outro, hum. né? E a Lúcia estava falando sobre isso. Eu lembro que era a frase que ela falava, que ela falava assim: Ó, dai me filho, senão eu morro. Eu já vi isso. E aí, depois, até a Fernanda Bruno fez uma música, né, que tinha aí essa, né, Daime Filhos, né, Eu Morro e tal. Cara, eu fiz um voto um com Deus, assim, tão esquisito, que eu falei, deu é o seguinte, se eu não for dar fruto mesmo, se eu não for crescer, se eu não... Meu sonho também era ser pastor, né? Uhum. Eu eu quero crescer, eu quero ter uma igreja grande, eu quero ter uma equipe grande na época e tal. Eu falei, ó oh, é o seguinte, se eu não for dar fruto, que eu, entendeu, passa lá na, na rua, lá, alguém me atropela, eu morra, Entendeu? Que eu, sei lá, bata a cabeça na parede, alguma coisa aconteça aí, eu caia morto aí. Porque eu falei, não vou ficar aqui na terra... Sofrendo. Sofrendo, assim, passando... Sim. Sabe aquela... pá ímpar, você ganhou. Par, ímpar, sabe aquela, Sabe essa história? Sim. Poxa, meu irmão, eu tava cansado disso. E eu fiz uma aliança, eu lembro que eu chorei pra caramba. E cheguei pro Bispo Lucas naquela, naquele dia e o que, que eu achei essencial nesse momento? A decisão que eu tive de mudar. Eu falei assim, eu cansei de ser pequeno. Eu quero ser um cara grande. Eu é. falei para ele, falei assim, pastor, ele era pastor na época, eu falei pastor, é, eu quero crescer. Ele, ele e chorando, chorando, eu falei olha, eu, mas eu não, eu não tenho condições nenhuma de ser seu discípulo hoje. Ele olhou para mim dentro dos meus olhos e falou assim, mas a partir de hoje você vai se tornar um discípulo maravilhoso e você vai ser diácono daqui a um ano. E eu lembro, cara, que para você ser de líder, a diácono. Você tinha que dar uns pulos aí. Velho. Você tinha que dar uns pulos absurdos. Hoje Sim. nós temos o obreiro, né? Tem obreiro, tem um monte de fita aí, velho. Exato. Tem umas fitas que dá pra chegar. Louca aí.
0: Tem umas paradas da <risos> hora. Você
1: imagina de líder pra diácono. Cara, aquela palavra foi tão forte assim, Daniel. Que foi tão. Ela entrou tanto na minha decisão que em seis meses eu consegui isso, cara. Em seis em meses seis eu consegui. seis Caraca, meses. Velho. Primeira revisão de vídeos, eu levei 30 pessoas sozinho. Nossa. Foi, consolidei a galera e tal, eu acho que seis meses eu abri 22 células, <risos> tá né, fácil. levei 100 pessoas, na época era regime da 100 pessoas na arena solteiro. Solteiro. solteiro solteiro e não cuidava de nenhuma menina exato isso Luca, que eu ia Tá, isso é. que eu te perguntar não tinha condição de cuidar de uma menina
0: não tem como velho. não, não dá tem alguma Sara na nossa terra eu, se, se na sua Sara na nossa terra pode liderar mulher ó. tô brincando não vou fazer isso não né? <risos> tá maluco não vou me envolver nessa treta não é. mas eu não aconselho não véio.
1: mas eu também não aconselho eu vou eu não ser aconselho. bem
0: sincero eu acho isso muito errado pra você, falar Você vou ser
1: bem sincero porque ainda mais porque... ser solteiro porque liderança exige principalmente é, influência né? Então quando você tem uma maturidade em relacionamento Por exemplo Poxa, você tem uma certa idade né é, Etc é Caso a caso, é claro Mas eu naquela época, eu falando por mim Eu não tinha maturidade nenhuma Porque eu tinha quanto? Eu tinha 22 anos, 21 anos aparece ah, uma mulher bonita Meu irmão, eu falei, não, não vai dar é, Entendeu? É Eu não conseguia separar as coisas né? E outra,
0: tem coisa que o homem não vai saber Ajudar a mulher Sim sabe, tipo, pô, a mulher tem algum, alguma particularidade de mulher, como que você vai ajudar exato, ela? Exato,
1: exato. Né? Aí o que aconteceu, o bispo falou, ó, oh, você vai só cuidar de homens e as mulheres, você passa para alguma das suas irmãs pra pro lado. Eu falei, ó, oh, beleza, Maravilha. tamo junto e vamos para cima. Então, o que acontece? O que, eu, o que eu enxergo disso tudo que a gente está conversando? Existem coisas essenciais que a gente não pode abrir mão, é princípio. Sim. Tá? Não é o que o seu líder, ah, o meu líder deixou Não, é princípio pra você eu acho que Tem coisas, igual eu falo, princípio é um limite né? Quando Deus chega e coloca lá pra Adão e fala assim ó, Você pode comer todas as frutas, todas as árvores aqui Tudo aqui, que isso é tudo teu Mas essa árvore aqui, você não vai fazer nada O que, que Deus estava falando ali? Colocando um limite um princípio Eu quero saber se ele está disposto a obedecer isso Exato. aqui isso, né? isso é incrível Então assim, a gente, a gente precisa enxergar dessa forma né? Então você que está me assistindo aí Talvez está passando um momento difícil na sua vida Começa a rever os princípios né? O que está que acontecendo para você aí Por que, que as coisas não estão funcionando E procura o seu líder que tem certeza que ele vai te ajudar
0: Amém Então pastor, para a gente finalizar esse momento uhum. Eu quero que você dê uma palavra Para cada jovem que está escutando a gente sobre, sobre essência Sobre o essencial né? Sobre o que fazer para poder chegar onde você chegou?
1: Mas, Galera, para você que está nos assistindo aí, é, o essencial para mim é, é ter uma decisão única, intransferível, imutável. Sabe o que, que é essencial para mim? É você decidir hoje a mesma coisa que você vai decidir amanhã, que você vai decidir depois da manhã, que você vai decidir para sempre. Então. As coisas vão passar, a dificuldade vai passar, o medo vai passar, a ansiedade vai passar. Ah, solteiro, meu Deus, o que vai acontecer? Isso vai passar. Mas o que não passa é a sua decisão. Então permaneça fiel, permaneça firme, esteja aliançado com o seu líder, esteja aliançado com a sua igreja, Amém. com a sua célula. Sabe por quê? Porque você vai ser um grande líder, vai ser um grande homem de Deus e eu tenho certeza que você vai testemunhar daquilo que virá. Foi muito bom estar aqui com você, Deus abençoe.
0: Amém, glória a Deus. Obrigado pela sua presença, pastor. Tamo junto. Tenho certeza que foi muito edificante pra mim, com Tamo certeza junto. já tô saindo daqui diferente e pra você que também tá escutando a gente. Amém,
1: Amém. obrigado. Tamo junto. Um beijo, galera, amo vocês.